0: 有你。
1: 朋友们，我们的节目我又、哎、开始了。一转眼呢，这个时间呢过得非常非常的快啊、嗯！刚才呢，其实我跟同事啊聊天哦、啊，就欢欣雀跃，的，就内心充满了就是特别激动、特别愉快的这种心情、嗯、后来我我发现，我以为今天是周末呢
2: ，
1: 可能我接友说应该，那然后然后就沮丧了呗。<笑>但是不重要。重要的是什么呢？明天就周末，<笑>让我们的期待这一天的到来。现在的天气呢，应该说是，嗯，不知道啊，是冷啊还是暖？其实今年呢，应该是比往年呢都要稍稍的暖那么一点点，但是还是会觉得很冷。啊、现在呢，有些人家呢，就是有暖气。有些人家的房子可能比较大暖，暖气有的时候供应不上呢，怎么办呢？难免就喜欢开开空调。啊，冬天开空调的人呢，毕竟是在少数；夏天开空调的人呢，现在是越来越多了。啊、哦，非常有幸呢，我家呢也安、啊、了空调，在今年的夏天啊，我感觉到非常自豪。啊， 5十岁
2: 。
1: <笑>那我怕费电，我省着用。这一个夏天大概用了大概有三回吧。<笑>那我谢鹏说：“应该，那特别热的时候，特别热的时候可以忍一忍。”嗯，那我谢鹏说：“应该，你说这玩意儿有啥用啊？咱能不能说点正经的？这就是正经的呀、啊，这就是我们的节目。啊。你要明白一件事情，我反复说过无数次了，在我们节目当中，我说的每一句话，都是围绕着我们节目的主题来进行的，神奇的。”信不信，由你。秦牧，每天晚上八点的，准时约会。大家好，我是王银。嗯、又到了我们每周一次的测试环节，每到这个环节，放松下来，不用紧张。你只要按照你的直觉把答案给我就行了。那么我们今天的主题就是。这样，今天呢，要为大家伙啊介绍一个人，这个人很无名，这人的全名叫什么呢？叫做 Williams。也不知道了<笑>啊，威廉姆斯凯瑞啊，威廉姆斯凯瑞、啊、这么说行，咱<笑>就叫凯瑞吧，好吧？凯瑞， 1876年11月26号， 1876年的11月26号出生啊，五零年1 9 5 0年的时候呢，离开了这个世界。为什么说要提到他呢？你要知道，我们夏天用的这个空调，就是他发明的。你看，你一一旦提到空调，你肯定想，哎，我是是不是要介绍一下董明珠啊？<实>不不不，我们不介绍董明珠。董明珠他得给我钱，就即便不就是死活给我钱的话，也得看他对我那个态度
2: 。
1: <实>啊！布莱法尔德说，英哥，你不能说说马拉多纳吗？还能蹭蹭热度？哎呀，你知道吗？作为新闻媒体的人啊，蹭热度呢，这是没有办法的事情。那你说发生了一些热点新闻，我们不做一些评价，那你说咱是不是就白作为一个新闻人出现了？那你说天天呢蹭热度，天天呢就是说是只要有只,只要什么有热点，然后你就你,你就去蹭什么，也给人感觉也挺讨厌的。但没有办法，你就干的就是这行。我说说这个马拉多纳吧，我就说一件事情啊。马拉多纳呢，是一位非常非常伟大的球员，伟大的球星。你知道，嗯，现在的90后可能不太知道马拉多纳，但是呢， 9 0后的或者00后的这个父亲们，应该说是提到马拉多纳都会落泪的。比如说，你看啊，篮球明星离开了这个世界带着自己的孩子坐直升飞机，结果呢，罹难了。这很多九零后早上起来都哭醒的，那你要知道，对于很多啊，这个六零后啊、啊五零后啊，包括什么七零后啊之类的，那你一直都听到这马拉多纳这个死的消息，那也是哭醒的、啊
2: 。
1: <笑>今天连班都不想上了。马拉多纳那球都踢神了，就是你在呃网上你查那个马拉多纳，就以前。八八十年代的时候，那个比赛的那个场面，那给人感觉热血沸腾的。我记得我看过一个，是哪个国家的？好像是阿根廷本地的，这个体育解说员啊，就是在解说马拉多纳的这个比赛的时候，那高无声喊呐，就你,你不是一个
2: 人在战斗
1: ，你不是一个人，你这是一个上帝附体。<笑><笑><笑>那不至于，就大概其实他说什么，就是说。当那个二比零、嗯，当二比零，哦，那是哪届来着？哪届世界杯来着？我不太记得了。当马拉多纳把这个，呃，就是当阿根廷把英国给赢了的时候，那整个的那个那个体育评论员或者说叫体体育解说员就已经崩溃了，呜呜痛哭啊！我自己就哭了，我不不能、啊
2: 啊，我天爷！<咳>我
1: 嗓子他模仿不了这玩意儿
2: ，<笑><笑>
1: 那情绪那就已经失控了，你知道吗？情绪失控了，就你看呢，他就对这个，呃，阿根廷对英国呢，就那一场球，二比零，二比零， 0, 呃，第一个球，啊、呃，上帝之手，一会儿给大伙解释这上帝之手啊、呃。第二个呢，就是说，啊、呃，连过了，啊、呃，传说中连过十人啊，那、呃、实际上那就是无所谓了，就你场上有几个人能咋的呀？马拉多纳从守门员。啊、嗯！从己方这个守门员手里边接球，直接就盘带，直接就直接下底上，啪！虎，啊
0: 、什么
1: 感觉这是啊？虎，上家打东风，砰！啊、砰砰砰，放放放放，打白脸砰放，砰！啊、嗯！上家这一看都有点迷糊，红装啊，砰
2: 砰砰砰。
1: 上脸打发财，
2: 砰砰。嗯，嗯
1: ，没摸两张杠杠红中杠，发财杠白脸杠，刚才是碰的是东风是吧？东风杠，单砸西风，大三元四杠，字一色，庄字摸，你想一想，对面吓坏了。直接四个二，<笑>四个二，飞机带翅膀。<笑>有点说偏了，就是你看到马拉多纳那个比赛，那真是就是说，啊、呃，疯狂了，真是真是令人疯狂。我记得，呃，马拉多纳有一场比赛，就是说开场那是对哪个对哪个国家队来的，我不太记得。就是开场11秒的时候进球。就已经对方没有办法再玩了。那上来之后十一秒球带带到了他的脚下之后呢，直接个人盘带，就是纯纯个人技术。那跟其他的这个队员呢，是可能也就传了一次，也不说两次，直接就打门了。这这这这 game
2: over， <笑>
1: 没法玩儿啊、嗯！咱们来说一下上帝之手，说为什么？你看呢？就是到处啊，这个网上在传那小漫画，说是一个，嗯、呃。马拉多纳呢，拿着一只手还给上帝，说这个上帝呢，就是他原来只有一只手，另外一只手呢给了马拉多纳。现在呢，马拉多纳已经把这只手呢还给了上帝，啊，都说这个上帝想要那只手了，于是就把马拉多纳呢召唤上来。马拉多纳其实他的这一生呢，应该说是非常的传奇。那先说呢，什么叫上帝之手？就是刚才有说的，就是说这阿根廷跟英国的这场比赛，第一个球的时候。当时，马拉多纳面对的是英国国家队高大的守门员，那真是朋友们自己啊单打独斗，连过了三名球员，唰唰左冲右突，那小球在他的脚底下仿佛是有了生命一般，一转眼的功夫就来到了守门员的面前。马拉多纳呢是个小个子，脚儿不高。即便是这样，仍然受到人们的喜爱。再看英国这守门员，人高马大呀、啊，那身高一米九八，太阳却鼓鼓上，肩膀头子隆隆
2: 着
1: ，<笑>一身的腱子肉，穿青挂皂，手里拿着青龙偃月刀，<笑>那真是。无比的威风啊！面对这样的一个高大的对手，尤其就是守门员，这时候你怎么办？啊，这时候你怎么办？这马拉多纳蹦起来他不见得有他高。这时候球就已经传过来了，传到马拉多纳的面前。这球呢是在他的头顶，怎么办？蹦起来拿脑袋去顶着球去。够不着，他就伸出了他的左手，啊，用手把这球扒拉进去了。那有些朋友说：“应该你看你净跟他扯淡，这是手球，不懂足球的话，你就说你直接不懂足球，你搁这瞎说什么玩意儿？”哎，动作实在是太快了，太连贯了，谁也没看出来，观众没看出来，这一点呢不重要。重要了什么？裁判、主裁判没看出来，这球就进了。眼瞅左手扒了进去的，但是呢，就是说你在某些特殊的角度，起码来讲哈，你至少在这赛场的三面你看马拉多纳他就是头球攻的门，你根本看不到他是用手扒了进去的。当然了，呃，英国这个球队几名队员都看到了，三名。三名队员，应该是一个守门员，好像呃一一,一名后卫，好像还有一名是是中锋，具体我就我就不太知道。看到了，直接去去找裁判，裁判说你你一边儿散去吧
2: 。眼
1: 瞅着这个投球攻进门，谁要再给我在这嘚嘚，都给我下去啊！<笑>朋友们，你们帮我查查这是八三年还是八六年，我有点记不太清楚了啊，因为我的年纪也比较大了，说这玩意儿显得我太老。<笑>那你说这球就已经进了，全场就已经欢呼了。刚才我都说过了，我说阿根廷那边那个解说，那就已经就疯了，嗷、哦、嗷痛哭啊！当然，这个主要是什么呢？就是英国啊跟这、那个啊阿根廷在历史上呢曾经有过一些小冲突，而且呢它有些小矛盾。无论是这个叫国仇家恨吧，都统计在一起，谁都希望，尤其是球迷，那就希望，阿根廷队能够夺冠。那什么样的那种心情？那倒匪那疯疯,疯,疯狂了，这时候必须得算进。当然，裁判判的特别的明确，就绝对是进球。当时呢，就是没有这么多的摄像头，没有办法反复的看重播。那条件所限嘛，这科技也没有现在这么发达。否则现在你说你拿眼睛毛进的，人都能看出来就进了。问马拉多纳是怎么进的？马拉多纳是头球啊。<笑>看啊，怎么进头球？这就已经啊，结束了，就这事儿就过去了。人家就已经夺，就是已经夺冠了，这事儿过去了。后来呢，有人问他，说：“你看，就是马拉多纳，你现在就这事儿已经过去了。你现在你跟我说个实话，到底怎么回事？”马拉多纳跟他,忒忒跟他，嘿嘿跟
2: 那笑呢。
1: 那有些朋友说应该被你学，马拉多纳显得特猥琐。<笑>那你说这马拉多纳，那就说你看一看他那个有关于这个男女关系那个问题，他年轻的时候，还有呢就是说，吸毒，这这这这，后来胖成啥样？太<笑><笑>具体了，咱就不说了。毕竟这人呢，就是已经离开这个世界了，啊、呃、啊，而且还是很多这个球迷心目当中的偶像啊、呃。坏了，咱就不说了，咱只说点好的啊、呃。人都已经离去了，咱再说这些东西有啥用？他说啥呢？他说：“你看，我这是头球，我肯定是头球攻入。然后呢，你说幸运的什么呢？幸运的可能，哎，这个上帝啊，伸出了自己的上帝之手，懂吗？伸出了自己的上帝之手。那分明是他整的，<笑>而且呢，很快，当然是后来了，就有人呢，在就是在这个报纸上，当时就是没有网络。”网络还没有兴起的时候，这个在报纸上、在杂志上刊登了照片，什么照片呢？就说、是、有这么一个摄影师，手疾眼快，就在马拉多纳用手触碰到的足足球那一瞬间拍下了那一个照片。我怀疑啊，这可能是就是这个阿根廷人拍的这玩意掌握在手里面，一旦漏了的话，全世界的那都知道。就我就搁他手里捂着，就等所有比赛都结束了，人都回家完就完事儿了，奖杯都已经发完了，这时候我再发表出来，<笑>啥事儿都没有啊、嗯。所以说，上帝之手这个名字就落到了马拉多纳的身上，而且呢，不说是因为他就进了这一个球，然后他就怎么样，他就名垂千古了，不是这样的。你看一看，上网看一看那个马拉多纳的。比赛你就会发现真的是激动人心。无论你懂体育或者不懂体育，这些都无所谓。只要这个赛场上有马德多纳出现，那种激动人心的场面，你再去看一看。嗯、呃，后来呢，比如说你看看梅西的那个比赛，然后你再看看那 C 罗的那个比赛，啊 ，C 罗那个矫健的那个身躯，在射门的时候如何是打出香蕉球、是弧线球？如何越过这个对方的这个大门，把球攻入对方的球门？还有呢？这个 C 罗的这个远射，你去你看一看，无论是男是女，你热血沸腾。你看我不懂体育，我也不怎么关注体育，但是我看到这些的时候，朋友们，男性体内那种最最原始的那种欲望，就次次他就往外喷。我<笑>是不是说多了？今天主题什么来着？<笑>休息一下，我马上回来啊
3: 。听银歌，感觉人生已经到达了高潮，好嗨哟！广告过后。欢迎继续收听。他的父母来自于现实和虚幻两个不同的世界。总有一天，你能结合两个世界。他是现实和虚幻的孩子。你一直都很特别，你的存在有着更重要的意义。承担起你的使命，用声音成为听。他在现实的沙漠中找到连接虚幻的钥匙。这三个叉的麦克风当中，有着神奇的力量。用你的声音开启它吧。这把。三叉麦克风，如若落入恶徒之手，将会带来灾难和毁灭。只有交给真正的勇者，才能促成现实和虚幻的完美结合。那个人就是你，王隐。面对巨大的困难，你只能向前。我能行吗？只有你能，王银高举着三叉麦克风，游走在现实和虚幻之间，用声音为武器，劈波斩浪，勇猛前行
1: 。啊、哦，来了，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银。刚才呢，这个有人给我纠正错误了啊，说这个。呃，李天锁说，阿根廷赢英格兰那场是二比一啊、哦，对，二比一吧。我说实话，我记不太清楚了。利龙给我的微信留言说，上帝之手那场比赛是世纪进球啊、哦，这两个球，我对，呃，一个是一个,一个是手，一个是脚啊、哦，因为这个有照片有证据，你上网查那个那呃马拉多纳上帝之手，他有一个特别特别清晰的照片，就那个年代呢，照片也能也能作假，但没有 PS。现在你说。就你说他是拿那个就是拿骨盆进的都行，都能做到啊。这个雨蝶说，不是雨蝶，蓝蓝天说停停停，央视、辽视都发说说论事，关注一下咱中国，呃，足精神有些事。兰兰，你说的是他什么玩意儿？啥玩意儿？你说的都是啥？中国足球没看过
2: ，
1: <笑>不知道。我其实我小的时候吧，我年轻的时候，朋友们，我是球迷，我球迷。后来为啥为啥不看了？就是说你包括那个在在沈阳，在在沈阳，你看五里河，五里河就是一条街你到现在很多那墙上呢，还有一些这个球星的啊，一些这个形象。画的东西在，虽然说看起来非常的粗糙，非常的简陋。还有呢，就是说，当年呢，嗯，米卢的那个画像也在上面啊、哦，小方便面头型。那当年真是跟着狂欢，啊，就跟着嗷嗷喊。后来呢，就是说当米卢下课了之后，我基本上我就不太怎么看足球了。就是我不我说不好，我觉得不是因为足球不好看，而是因为没有这么踢足球的，也没有这样的做它。那即便米卢也是拿了很多钱走的。<笑>那我就说，后来那个各种各样的教练换的实在太多了。有关于这个足球方面的这个事情，我是我是不愿意评论的。我最最近知道我就很少了，以前知道的也不少。我就觉得就是太埋汰了
2: ，
1: 太埋汰了,<笑>了，真的。包括跟一些以前跟一些行内人士聊天的时候，我觉得这不是体育啊，这不是体育？这不是这不是个赌场吗？<笑>没啥意思，就觉得就太太脏了，那不太适合我像我这么这这这么纯洁的人，我听不懂，看不明白，<笑>看不明白，真的就是因为我小时候我一直以为就是说体育竞技是什么？体育竞技就是 P K 吗？实力的竞赛？我经常小时候，比如说我看一些动画片，那就是双方实力竞赛啊，然后可能会有些友友情，为了同样的一个目标，就是奋斗胜利。或者失败，失败的就是泪流满面。为什么？因为我一直在奋斗，然后有这样的一个结果，但是我并不气馁，我还要再接再厉。赢了那个人呢，也并没有骄傲，因为还要再接再厉，为下一场比赛做准备。这不是体育精神吗？这么简单吗？对吧？那不也不仅仅是什么重在参与，参与还要赢，并且为之而奋斗，这就是体育精神呢。但后来发现不是，他有各种各样的算法，<笑>就怎么才能挣更多的钱。<笑>那你就有点莫名其妙了，这不是体育了，朋友们，这是赌场
2: 了
1: 。<笑>所以说，就已经看不懂了。他也不喜欢。那接下来的时间呢，回到我们的节目当中来啊。哲少说，这个足球小子、四驱兄弟还有灌篮高手，朋友们，我今天主题是什么？我这太容易被听众带跑题了，我这是不是堕落了？<笑>那你说马拉多纳，那我曾经如此迷恋的一个球星，那现在在。今天凌晨吧，还是昨天凌晨，我不记得了，去世了。那咱不应该说那说两句吗？那毕竟那是我年轻时候的偶像。就即便后来马拉多纳年纪大了，一天到晚吃喝嫖赌的，我都觉得真真潇洒。啊，他跟科比还不太一样啊。刚才我没有说出这个名字，现在我可以说。那科比那真是，就是说各个方面科比最大的长处是什么？朋友们，第一，他有两点。科比最大的长处就两点。第一个常处什么？那球技，刻苦因为这两个是相辅相成，其实这是一个。你你所有的这个这个球技，你来源于什么？就就是来源于你刻苦啊！可能有些朋友说那叫、个、天赋，我相信这个东西它会有，但它只是占其中的一部分，更多的是它的刻苦。科比说：“你们见过早上四点的那个那个那个纽约吗？”嗯。我当时我觉得这太励志、太鸡汤
2: 了
1: 。后来呢，我就跟他说：“我说，你见过两点的纽约吗？啊，你这样一点、一点半纽约你见过吗
2: ？
1: 你起得早，你还、你还、你还睡得早呢。我的生活习惯就是两点睡觉啊。我为什么我要四点起来？”就不要拿某一句话呢当做自己的这个励志的宣言，没有说亵渎科比的意思啊。我的意思是说，每个人的生活习惯是不一样，只要你是努力奋斗的，怎样都行，啊。科比，你说第二个科比最大的长处什么呢？就是这个人缘咱我没说人品呢，我说人缘你说无论是这个家庭啊，包括这个队友，哪给人感觉这是什么样的一种心情啊？方方面面，那科比说说不好听的话，做的朋友们。绝对到位。科比呢，就是他如果是一个中国人的话，就你放心，就科比到中国来了，无论是说体育比赛或者到哪起事业单位，那绝对是一个中层领导。上上下下呢，被他安排的真是平平的。啊，这个刚子说洛杉矶，对对对，对不起啊，洛杉矶啊。哎呀，科比啊，非常非常的厉害，非常非常的厉害。嗯，那个我记得科比走了之后，那个奥尼尔回忆他说，当时他、啊、跟几个哥们儿就聊天儿、啊、说你看这小子呗，看这小子，啊、嗯，咱上场、啊、咱要这个一起努力啊、嗯，然后那个奥尼尔说，啥玩意儿一起努力啊，他能给你传球啊，<笑>啊，完大伙儿就瞅着啊，科比就是咔、啊、不停地得分，不停地得分。<笑>其他人看，就跟他笑，啊，懂懂，确实厉害。那你这玩意儿你是不服神不行。就刚才咱提到马拉多纳，你说马拉多纳他不传球吗？他也传球，但是什么呢？就是当你把球你传到他脚底下的时候，你会发现，他不用来回的这个，就就他个人的这个技能，他就已经够了，他不需要传，就传给你的话他可能就丢了。<笑>没有办法，就你看梅西呢，他有的时候他也有非常细腻的一个小脚法，包括呢过一个人、过两个人、过三个人，就是你看马拉多纳那个时代那个足球比赛哈，他相对来讲呢，给人感觉这球员和球员之间相互，嗯，用一个字来形容就比较傻，<笑>就是傻什么意思？就是相对来讲比较文明。就你你你行，你确实行。有的时候呢，为了凸显出来你这个行，我不会说强行我用弄死你的方法。或者说我弄残弄残废你的方法，我来坏你，而是相当于我在给你的体育精神，我在给你点赞。你看现在一些那个那个足球比赛、嗯、你看一下，你看一下，那看啥呀？往死里铲呐
2: ！
1: 那有的时候你说正面铲的时候就往哪踢？正面呐、啊，正面他就往膝盖上踢，这不人不就这这死了吗？就是就是就是腿就废了，当场就废了。还有呢，比如说一个铲球，对方已经摔倒了，你老远过去，啪一个铲就往就往脑袋，就往太阳穴上踢呀、啊
2: 。
1: 这不是体育了，朋友们，这已经是杀人了。了那你要真有这个这个真有这个心的话，那你去参加那个综合格斗呗，啊，你去跟那个马大师 PK。啊，他啪啪啪打一个套路，你上来你给你给他干倒了，你下把死手了。不带这么玩的啊、嗯！还有呢，就是说是眼瞅着你说那个打篮球是哪场比赛来，我忘了。就眼瞅着就是就往要害上踢，那男人的要害呀，都是小伙连对象都没有，因为一场比赛就以后再也不能当爹了，是干啥呀？啊、哦，算了啊，咱回到节目当中来，休息一下，我马上回来。阿蕊还给我留言说：“英哥今天有测试没？应该有，马上回来啊。”
3: 我怎么这么好看？大大大大，听银哥，我美了！广告过后，欢迎继续收听
0: 。王银本是魔仙堡内一名守护魔仙彩石的仓库保管员，每天过着安分守己的生活。谁知道安宁的生活却被意外打破，心术不正的黑魔仙竟然盗走了魔仙彩石，修炼黑魔法。
3: 达拉古拉，黑魔传送
0: 。为了将功赎罪，王寅奉命追寻彩石的下落，而来到声音世界。哗啦啦，能量，沙罗，沙罗。
1: 好， Hello, 继续回来我们神奇的信不信由你节目当中来吧。大家好，我是王银。刚才呢，你看这甜茶杰克、啊、一直在跟我说，这个是凌晨四点的洛杉矶，不是纽约啊。Oh, sorry 啊，我向科比道歉啊。嗯、呃，一会儿我叫老张过去陪你<笑>啊。一会儿我就把老张弄死。<笑>第六呢是我们的测试环节啊，测试环节。然后这个刚刚呢，我们原本是想讲的是空调的创始人啊，威廉姆斯开利。他的这个一生呢，应该说是非常非常的低调，也是非常非常的传奇。嗯、呃，从空调的最开始的发明是怎么来的？后来呢？这个就空空调的雏形是怎么样的？一直到后来是怎么样的？嗯，就没有时间说了。以后有机会我再跟大家我说好吧。我想说的是，美国时代杂志评的二十世纪最有影响力的一百位名人之一，其中竟然就有他。记住他的名字，威廉姆斯·凯利。威廉姆斯·凯利，因为。空调的发明使整个全人类的工作效率提升了 40% 你要知道，这个人是一个非常伟大的人。我再说一遍他的名字：威廉姆斯·凯利。有机会，我再给你讲他的传奇人生。今天节目咱还得继续。<笑>那我现在不说应该为啥，哎呀，很多人给我留言呢，说快点吧，赶紧出出测试题吧。如果说是男的呀，是跟我说这样的话，说行啊，赶紧出题吧，妹妹，我直直接拉黑了。但很多美女呢给我留言说让我出测试题，那么 OK， 我就应该出一道测试题，为什么？因为我乐意。来吧，请听今天的唯一一题。你有没有这样的一种人生经历啊？就说人生有的时候都没有什么太大的动力。那么你人生有没有经历过那样的一些事情？比如说你经历了这个事情之后，你的人生开始变得有动力了。那请问这是一件什么样的事情？可能有些朋友说：“那我人生我还没有动力呢。”可以啊。那请问？在你人生，就是你认为，在你人生经历了哪些事情之后，才能够让你的整个的生活变得更有动力呢？可能有些朋友说：“那你说这玩意太宽泛了，我也不知道。”那这样，我给你待会儿啊说点实在的，比如说哈，如何让你的工作和生活更有动力呢？比如说哈，为了家人，你要拼搏是吧？算了，把这个选项刨除。可能有些朋友说那这是我唯一的动力啊。刨除不要，为什么？因为我觉得这个太平庸了。<笑>我们每个人都有为了家人而奋斗的那那一刻，我们实在是觉得没有动力了，我们实在是觉得很累了。但是为了自己的家人，还要咬牙去挺着。我觉得没啥太太大意思。别说哈，为了让你对象满意，<笑>或者啥呢？就比如说。为名啊，为利啊，或者说是，就就钱吧，或者说是权利也行、啊、都可以、啊，就这些，或者说有什么具体的事情你也可以说，就是说有没有一些人生经历、啊，就是说他会影响过你，不是说是给你带给你永恒的动力，就是说在那一瞬间给了你奋斗的动力的就可以，只要在一瞬间有了这个奋斗的动力就可以。你看水里没有鱼还狗留言是为了孩子，不要那样说哈，啊，家庭刨去了。<笑>那有些朋友说，那我现在脑袋也只有孩子，我只会为了孩子。现在你先把孩子先放一边来，你先放下。刚才有些朋友说，那我是为了父母，不用这么说，我都说了，把家庭放到一边可能有些朋友说，那我也、哎、没有动力了，编一个。<笑>我为什么要把这个家庭刨呃刨到一边因为我发现哈，比如说。很多子女啊，都有这样的一种情节：，所以我要为了我自己的父母，我要不断的奋斗。我已经很累了，但是我不能休息。他们就是我前进的动力啊、嗯。或者说，很多的父母就会说：“为了我的孩子，如果不是为了我的孩子，我早不干
2: 了。
1: ”<笑>这么说行不行呢？行。这么说对不对呢？对。但是呢，这无形当中也是对自我的一种贬低。也是一种对自我的迷失。刚才有些朋友说：“哥，这怎么会呢？”早晚有一天你会发现的。这相当于你把你你的人生的希望啊，都寄托在父母或者寄托在孩子身上了。一旦比如说你父母做出了一些什么样的事情，说了一些什么样的话，包括你的孩子没有达到你的理想的预期，比如说成绩稍微不好一点点的，或者表现的稍微不好好一点点的，他会给你整个的人生带来巨大的打击。我要是直接跟你说说，哎，那个为了父母拼搏啊，朋友们，这相当于什么？这相当于是那些成功学的大师在给你讲孝道，孝道。你看很多那个成功学大师啊，他都会给你讲，哎，这个那你要为了父母怎么怎么样啊？这个这个父母跟子女啊怎么怎么样啊？你多久没有给父给父母买东西啊，等等等等。哎，你你嘴上说忙，然后你为了父母怎么怎么样啊？就是现场的人说的痛哭流涕的，这些他都是一种。相对来讲比较肤浅的洗脑，特别肤浅的洗脑。但是呢，无论是对普通人，包括对一些有钱有势的人来讲，他都是非常非常有效的。以后要是有时间的话，我给大伙儿讲讲说，说这些成功学大师是如何给呃他的这些学员洗脑的啊！我仔细给大伙儿讲讲。说对我们的节目，起码来讲，你可以知道一些这个世间的一些真相，而不是被那些。所谓的成功学，去迷失了你的心性。包括你去到书店里逛一圈，你就发现卖的最好的书是什么，就成功学。你上网看一下，有很多主播他贩卖给你的什么，就是那种心灵的鸡汤，没有任何的营养，全都是那些有毒的东西。但是呢，你乐此不疲，你总是觉得哇，我震撼了。<笑>怎么了？我爱孩子不对吗？对的。怎么了？我爱父母不对吗？对的。再见。刚才我朋友说：“应该你你继续反驳呀，不行，我只有九分钟。”<笑>都对，但是呢，它有一个度，一旦这个度超越了某种特定的量，它会成为一种毒，而你呢，沉浸在这种毒当中，无法自拔。无论是年轻人、中年人，哪怕是老年人都会中这样的洗脑之毒。很多的时候，八十年代末九十年代初的时候，呃，大概有将近呃十五到20年的时间，在这20年里面呢，这个中国有很多人会这个练习内加工
2: 。
1: <笑>各门各派呢，就是说都是这个都有，这我们节目当中具体就不提了啊。包括现在呢，啊、呃，也有类似的啊，就是比如成功学，成功学的大师，这些成功学大师呢，有一部分呢就做了传销。还有一部分呢，就是继续给人洗脑；还有一部分呢，携巨款潜逃。你包括你经常以前在机场看到的一些大师，就说这个大长头发、大背了头，然后就是你、你、你,你一切一切都是为了什么
2: ？
1: <笑>郭德纲相声里面曾经提到的，是这样的一个一个大师，现在也已经开始慢慢的消失了啊、嗯。然后这是北派啊、南派的很多大师，慢慢的在消失。为什么？因为。嗯，以后再说吧。来，继续回到我们的节目当中来。呃，雨蝶给我留言说，成功学我花了15块钱买了五本，什么《羊皮卷》《人性的弱点》啥的，买了就跟他放着，没看过、啊。这个应该看一下，也都可以。嗯，比如说羊皮卷《羊皮卷》，《羊皮卷》呢，它被说为是励志鸡汤和成功学的这个叫，叫什么传销宝典。而、啊、且你,你看一下，你了解一下里面的这个东西，它是有一些东西呢，它是它是有用的，啊，当然呢，就是说还是那句话，就是掌握一个度。当你超过了这个度之后，它就变成了一种洗脑了。那实际上呢，你了解这些东西的话，如果你本身是一个非常颓废的一个人的话。我是我我我倒是觉得你倒可以读一读，没有什么的。另外呢，人性的弱点这东西呢，它不是说单纯的是那种，就就是这类书我都看过，它也不是说是完完全全的是那种，就是特别有毒的东西。这个人成功，卡耐基成功呢，他也是有自己的独到的一些见解的。就你看有哪些东西是精华，有哪些东西呢，它是垃圾。当你能够分辨这些东西，而不是一味的按照书中给你指示的那个方向，不停地向前冲冲冲的时候，那才是你人生真正豁然开朗的时候，懂了吗？这个需要你的经历阅历啊，更多的是需要你个人的思辨啊。当然最重要的呢是经常收听我们的节目，包括我给大伙出一些什么逻辑分析、推理方面的这些题，你都不愿意去动脑筋，不愿意去猜，就赶紧说答案吧。然后我听完我好回家。<笑>当一个人已经没有意识的开始不动脑筋的时候，当一个人开始在某音某手上不停的在刷视频，一刷一两个小时就过去的时候，这个人跟废人就基本没有区别了，<笑>懂吗？也就已经没有区别了，就是这个人已经不会独立思考了。你看，在网上哈、啊，很多人，就包括我，我有的时候我去这个某音啊、某手啊，我蹭个热点，然后我这一发，哎，大家伙儿这我看这点击量还都还都行。没有什么太大营养的，真正有营养、真正能够令人反思的东西呢？嗯，反倒是越来越乏人问津了，多多少少也会有些小遗憾。来吧，继续回到我们的节目当中来。今天我出的题是：你遇到什么样的事情会让你拥有奋斗的动力？就现在给我留言。如果你只能收听我的节目，那就在我的微信留言。如果来寻找我的微信，你可以百度自己查王银的微信，姓王的王，《三国演义》的演去掉左边的三点水，剩下六半边那个字儿，就念银。唐银，唐伯虎的银。另外，你想收看我们的节目也可以，某音、某手搜一下，搜我的名字，万一搜到，那是你的姓。对我来讲，我可啥也没说。还有六分钟。好了，现在我说答案。<笑>老东西给我留言说：“别跟他出了，节目就要结束了，走个程序嘛。比如说结婚呢，就是两个人的事儿，嗯，受法律保护，你领个证回家不得了吗？对吧？如果有点闲钱的话，你旅旅游或者买点自己喜欢的东西，多好。非得跟他走，办什么婚礼啊？完花那贵的钱找那个破主持人，同样都花钱，你也省不下，为啥不找我？”卸花盆。特拉法尔加说：“有了重大的挫折之后，就有了动力了。”啥挫折呀、啊？脑袋掉了。<笑>可可说：“我奶奶有病，我爸爸从云南跑到了东北。”嗯，我说的是奋斗的动力，不是回家的动力。<笑>李天锁说同意，我也不喜欢婚礼。别跟他床了，你连女朋友都没有，<笑>你也想要婚礼呀？那玩意上哪给你整去啊？<笑>七微电脑给我留言说，恋爱是动力，嗯，可以。大部分的男性其实有一个美女刺激你，确实是奋斗的动力。<笑>小米兔给我留言说，我为了放假。<笑>那老板看你加班加的这么这么起劲儿，谁知道你是为了放假呀？他肯定是觉得你。你内心深处是不是觉得上班加班很刺激？那也就是说不给你钱，啊，让你上班加班，你会觉得很幸福喽
2: ？
1: 忘记过去给我留言说了，钱包就空了就是动力呗，也对。C G 给我留言说这欠饥荒呢。如果有些南方的朋友正在收听的话，大家伙解释一下啊，在咱们东北欠饥荒就是欠外债的意思，比如说房贷、车贷之类的。别人给我留言说：“为了我不在世间的时候，还会有人想念我。”拉倒吧，你净跟他扯淡。<笑><笑>然后死的人这么老多，啊，除了一些就是比如说科学家啊，包括一些艺人，嗯、呃，包括这些这些大明星，比如说马拉多纳。啊，包括一些古代一些帝王，还有一些做出了极其突出贡献的一些将相之外，能让人嫉妒的人实在太少了。甘于平凡吧。嗯、我死了，朋友们，我不希望任何人记得我。真的没有用。你有没有想过，朋友们？我跟大伙说了，我说金杯银杯不如大家伙给我刻的石碑。<笑>我不止一次的说，如果有一天我真死了，朋友们，我我我走走我走走道，突然之间我就挂了，<笑>欠我那十杯钱。你们别忘了答应过我，一定要给我捐上来。找我经纪人，我经纪人应该活得比我长。啊，就是有钱的捐钱，没钱的去过去挖坑。嗯，就是说，反正就是你们都去啊。然后你你你有没有想过把你的名字刻在那石碑上？因为你毕竟捐了钱了嘛，你都刻在那石碑上。然后呢，你说谁能永远记得你啊？一年过去了，啊、嗯。十年过去了，一百年过去了，没有人会记得这块碑的。然后一千年过去了，这碑就被人卸了之后剁碎了之后，就卖那个卖石头面儿了。<笑>啊，雨雨雨雨给我留言说：“看到银嫂的那一瞬间，我就有了动力。<笑>我要努力奋斗，有朝一日我要向他表白，然后把老王，然后让他把老王给踹了，跟我过上幸福的生活。”<笑>加油！那实用点还给我发了一个公众号的推送，啊、哦，谢谢啊。嗯，确实这我看到过了。这马拉多纳对于整个国家来讲，真是一个英雄啊！给马拉多纳点赞，也给你点赞啊！实用点小哥留言说：“为了不需要为柴米油盐而吵架，虽然目前还没有人跟我吵，嗯，那、哎、你将来会有人跟你吵的。那我先补充一下，我要是不不让他跟我吵，你放心吧，没有不吵架的夫妻，永远记得哈，永远记得。我记得我看一些什么这个电视综艺节目里面了、啊，经常就有。”就说什么，比如妻子的浪漫叉叉，几个已婚的这个女明星呢，就在一起啊，就是有时候就跟她，就一边玩啊，然后一边说这说那的啊、嗯，全是假的，全是扯淡。包括那个自己的老公也坐在直播间里，在这主持人的这个询问之下、诱导之下，也说了很多这个违心的一些话。那让人感觉就是说这个家庭特别甜蜜，一点争执都没有，就即便有的话，你也感觉这个家庭太甜蜜了。<笑>彼此之间啊，就是给人感觉怎么就那么幸福？真是遭遭到万人妒忌。朋友们呢，不可能的，你们要相信科学，要相信科学。根据科学家的调查。这个是一个大数据调查，这是在网络盛行之初的时候进行的一次一项调查。平均每对夫妻，但是平均哈、啊，平均这，它这这是一个总数，它不不代表个体。星星榜有那样的，就是甜腻腻的，真就是两口子一辈子没有吵过架，没有红过脸，跟评书里边说的一样。现实生活当中没有那样的。<笑>平均情况之下。夫妻两个人一生当中都至少有二百次想要掐死对方，这是真正的科学结论哈。那么其中呢，确实有一部分人下手了啊。这里面呢，其中也有一部分人啊上了新闻，你上网查一下啊，有啊。太恶性，朋友们，具体呢我们就不形容了。那还是希望天下有情人终成眷属啊，柴米油盐酱醋茶的日子。也可以呢，恩恩爱爱绝对不会争吵，但这仅仅是一个祝福，你们知道点就得了呗，干啥呀？那事情有的时候它非常残酷，非得把那个那层温馨撕破吗？嗯，就到这儿吧，差不多太多啊、嗯，朋友们，今天节目就到这里啊，本来还想跟大伙说一下答案，时间根本不够。今天呢，没有说答案呢，其实是为了马拉多纳。一开始我占了大概有十分钟的时间说了马拉多纳，否则的话呢，这个今天结尾还是能够说完的，答案也都能够说完。没人给我扣个一，不是说说我说的对，而是扣一个一，代表呢，嗯、呃，你也知道有这样的一个非常伟大的球星，这样的一个不仅仅是一个球星，像刚才那个叫。实用点给我发的那个文字和图片是一样的。他不仅仅是一个球星，而且呢是一个国家的英雄，不容易。上帝之手
2: 走了，让我们记住这个人。两费时间，点亮。